0: ...nos ha cambiado la vida a todos... ...con aquello que pasó... ...aquel fatídico 11 eh, de septiembre... ...donde, bueno, pues había cosas... ...ya abrimos el, abrimos el tema con, con Diana Castillo... ...en el anterior congreso... Eh, ...ella habló de, en general, de todo... ...y uh, quizá la parte más evidente... ...de que aquello no fue lo que nos contaron... Eh, ...fue la parte del Pentágono... ...el Pentágono donde, bueno, pues había una serie de cosas... ...yo no soy piloto, obviamente, pero me dijeron... ...pilotos me dijeron, hombre... ...según la versión oficial... ...un avión, este avión iba a 900 kilómetros por hora a 40 centímetros del suelo... ...como que no, ¿no? Cosas así que no, que no cuadraban de ninguna forma... ...y quién mejor, para explicarnos todo lo que no cuadró en ese momento... ...y que insisto, cambió nuestras vidas, hay un antes y un después del, del 11 de septiembre... ...pues es una persona que es piloto, eh, que tiene más de 8.000 horas de vuelo... ...y es instructor de vuelo, comandante en activo y con 18 años de experiencia... Eh, de Madrid ha llegado con todos ustedes el comandante Mitoa Campos
1: ¿Hasta dónde puede llegar esa capa superior de la sociedad con nuestro beneplácito que para eso somos las capas inferiores no, yo soy clase media y entonces yo tengo gente que se supone que cobra menos que yo con menos acceso a la educación, menos acceso a la información menos acceso al poder y voy a luchar o en el sistema en el que estoy lucho para que eso permanezca igual luego todos somos culpables esas cuatro eh, por decirlo de alguna manera para entrar ya a la presentación esas cuatro eh, premisas ¿no? esos cuatro aspectos que vamos a tocar va a ser un aspecto en principio, psicológico, es decir, conocernos un poquito a nosotros. Yo no voy con el que soy ser luminoso y tal y cual, porque la verdad es que soy bastante práctico, bastante eh, tirado aquí a la tierra. Yo voy más con la mente, cómo manejo mi mente, con mi carácter y cómo estudio a los demás para mantenerme donde estoy. Es decir, me tengo que conocer a mí, tengo que tener una, una perspectiva, un aspecto, tocar el aspecto histórico, saber de dónde vengo, por eso estoy aquí y a dónde voy, ¿vale?, tengo que tocar luego un aspecto técnico, es decir, entender cómo una gran mentira o una componenda, mi rollo, te lo voy a vender a ti para que tú sigas estando donde estás y si no te menes y voy a hacer luego una gran conclusión para que esa perspectiva en la que veíamos por aquí de repente digas, ahí va, pero si ahora de repente es que todo viene por aquí o por aquí también hay ¿no? que ver y entonces digas, leñe, esto, esa gran componente, ¿no? ese ciclo se completa, esa, ese nivel de, de conocimiento se completa y tenemos una nueva perspectiva. Vamos a descifrar, o ayudándonos para eso, vamos a descifrar eh, la caja negra del vuelo eh, American Airlines 77, en el que el que dicen, o el que la gente dice, o los medios han eh, comentado, ¿no? que se estrelló contra el Pentágono. Y como conclusión, porque mucha gente me dice, joder, pero corta el rollo, y perdón por la expresión, corta el rollo y vete al grano. ¿Tú que eres piloto? ¿Se estrelló ese avión en el Pentágono? Bien, lo que puedo decir es que la caja negra que se ha... ...de la cual se saca la información y de la cual se hace una historia oficial... ...descifrando la telemetría de esa caja negra... ...es decir, de una forma científica, ¿eh? con peso, con datos... ...los ficheros los tenemos aquí, los tengo aquí... ...dice que ese avión no se pudo estrellar contra el Pentágono... ...y entonces, ¿qué se es estrelló contra el Pentágono? No lo sé, búscalo... ¿eh? ...pero el que a mí me ha dado la versión oficial... ...en lo que se mantiene el 11 de septiembre... Eh, eh, lo que se mantiene es en la teoría de que hubo una serie de atentados bueno, pues este, que fue el tercer avión no se ha podido estrellar contra el Pentágono y la telemetría lo demuestra con esto, pues que eh, yo el aplauso que sea para todos, porque si me aguantáis después de lo que hemos llevado todo el día es que soy, vamos, la bomba eh, yo soy Mito Adjan Campos. soy piloto de transporte de línea aérea. ¿Eso que significa? Bueno, pues que soy como un autobusero, pero con alas, ¿eh? en tres dimensiones. Soy comandante de aviación, ahora mismo llevo, tengo tres años de experiencia como comandante. Vuelo un avión que es básicamente la mitad del tamaño de lo que se estrelló. Dicen que se estrelló de vueltas contra el Pentágono y, bueno, pues eh, es un cargo, se supone, en una empresa, evidentemente, como ahora todos trabajamos para la empresa. Antes yo era... Esto pues pues figura, ¿no? Era autoridad pública porque trabajaba para el Estado, ahora trabajo para una empresa, pero tengo a mi mando una serie de gente, un avión y una serie de pasajeros que están pues, a mi mando. Tengo más de 8.000 horas de vuelo entre aviones de pistón, o sea, avionetitas pequeñas, tengo más de 2.000 horas en avionetas pequeñas y en aviones grandes tengo más de 6.000 horas. Luego sé de lo que hablo cuando hablo de una avioneta pequeña de cuatro pasajeros, porque he enseñado a mucha gente a volar, y sé de lo que hablo cuando hablo de un avión grande, porque lo vuelo todos los días y la operación de ese avión, ¿eh? a nivel de vuelo 310 son 9.000 metros, eh, la temperatura exterior es de menos 53 grados, etcétera, también me lo conozco porque lo digo todos los días. Aparte de eso, he sido instructor de vuelo. Esa yo creo que ha sido la faceta que más me ha gustado de mi vida profesional, enseñar a la gente a volar, a desarrollar ese sueño, soltar a un chaval con ocho horas y que vuele. Eh, tengo muchos más de 15 alumnos sueltos. En Estados Unidos fue donde desarrollé básicamente mi actividad profesional como instructor y también soy instructor de teóricas, o sea, que conozco lo que es la legislación aérea. ...que es la misma que básicamente antes era... ...o lo que se llama ahora, ¿no? ...lo que Jordan Maxwell dice muchas veces, ¿no? ...el UCC, ¿no? ...el Universal Commercial Code. Yo me rijo volando un avión en llevar gente... ...carga y un aparato, dinero. Y lo tengo que llevar con buen juicio... ...de punto A a punto B, ¿vale? Y por eso tengo la licencia que tengo... ...y la empresa confía en mí para hacerlo. Conozco muy bien las reglas de ese comercio... ...y lo que valen ustedes cuando se montan en mi avión... ...y lo que vale mi carga cuando me monto en el avión, ¿no? Con esto, pues eh, los objetivos que estaba hablando de lo que hablaba hoy, lo que quiero yo transmitirles, lo que quiero que hagamos en esta clase, en estos 60 minutos, es entender exactamente qué es el 11 de septiembre y aplicar ese prisma, elevar nuestro conocimiento, ¿eh? Eh, y de nuevo, de vuelta, no estoy hablando de un conocimiento espiritual, no, estoy hablando, que seguramente ayudará, pero de un conocimiento mental, es decir, con los pies en la tierra... ¿Qué es esto y para qué sirve a nivel comunicación cuerpo con cuerpo? ¿Eh? Mi objetivo es entender el aspecto psicológico del 11 de septiembre. Es súper importante entender, conocernos a nosotros mismos para entender qué es lo que está pasando y cómo se ha usado el 11 de septiembre y lo que significa en esa gran picture, ¿no? en esa gran imagen. Eh, ver el aspecto histórico, es decir, ¿ha pasado antes esto del 11 de septiembre? Eh, ¿Quién lo ha orquestado? ¿Cómo ha sido llevado a cabo? ¿Y qué resultados ¿no? o qué resultados? Eh, ...qué palanca, ¿no?, cómo han usado esa, esos, esos anteriores 11 de septiembre... ...para que nosotros, ¿vale?, la gente que estamos en las capas... ...en esos estratos más bajos del vaso agua y aceite... ...sigamos por un camino y tengamos un prisma. El aspecto técnico, les voy a explicar... Eh, ...hombre, uno si es piloto o ingeniero lo va a entender mucho mejor... ...yo voy a intentar resumirlo y ponerlo, ¿no?, masticarlo... ...para que entiendan por qué el avión no pudo hacer una maniobra final y estrellarse con el pentágono y la visión global vamos a cambiar el prisma eh, lo primero que hay que hacer que lo pongo en casi todas las, las eh, charlas que estoy dando porque me parece que es absolutamente impresionante no es la primera de las de las frases que hay que tener en cuenta para empezar a jugar con sus mentes yo voy a jugar un poquito con vuestras mentes os voy a enseñar algo voy a lograr o intentar lograr un cambio de eh, conducta en vosotros vale y esa de las primeras fases es eh, así de sencilla, la dice Adolf Hitler, mejor maestro no podemos tener, y dice así, en la simplicidad de sus mentes, la gente, es decir, nosotros, cae fácilmente víctima de grandes mentiras, antes que de pequeñas. ¿Por qué? Pues puesto que ellos mismos cuentan pequeñas mentiras, pero sentirían pudor en contar mentiras enormes. Nunca se les ocurriría fabricar mentiras colosales ...y por lo tanto no creen que otros tengan semejante descaro... ...incluso ante la evidencia de las pruebas... ...pues aquí tenemos varios señores que presentan diferentes pruebas... ¿eh? ...ante la evidencia de las pruebas que demuestran la mentira... ...seguirán dudando y continuarán pensando que deben hacer... ...o que debe haber otra explicación. De nuevo, estamos entrando en psicología. Eh, una frase impresionante, ex eh, presidente de los Estados Unidos... ...que dice lo siguiente... Eh, ...cuando o allí donde el gobierno teme a la gente... ...hay libertad... ...allí donde el gobierno teme a la gente... ...lo hemos visto en el vídeo de Chávez... ¿eh? ...es decir, todo se va uniendo... Quiero decir que aquí no hay misterios... ...que están desunidos y de repente... ...uy, mira, una cosa misteriosa... ...la voy a investigar... ...no, está todo unido... ...y está todo unido porque... Eh, todos somos de carne y hueso... ...y esto es la tierra, ¿vale?... ...y aquí las cosas pasan por unas leyes... ...y por unas leyes, en este caso... psicológicas o de conducta que son muy sencillas, ¿no?... ...allí donde la gente teme al gobierno... Hay libertad. Allí donde, la donde, eh, donde, perdón, allí donde el gobierno teme a la gente hay libertad, allí donde la gente teme al gobierno hay tiranía. ¿Vale? Bastante claro. Otra frase de Thomas Jefferson que hay que aplicarla o que hay que aprender y que al final del, de la charla o de la presentación o de la clase entendemos o entenderemos muy fácilmente por qué tiene vigencia ahora. Y si hablamos de la crisis económica, más vigencia todavía y del 11-S falsa bandera más, dice así, creo, Thomas Jefferson otra vez decía, o por lo menos se dice que lo dijo, creo que la banca o las instituciones bancarias son o banqueras son más peligrosas que, los ar que las armas, oye, los armamentos o que los ejércitos. ¿no? Si la gente americana eh, permitiese alguna vez o llegase a permitir que los bancos privados, es decir, hemos hablado de botín, etc., eh, eh, entregue o permita a esos bancos Crear la moneda, es decir, tener poder sobre la cantidad de dinero que circula, a través de la inflación y la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de este de este gran timo eh, de la creación del dinero, eh, de privarán, ¿no? De privarán a la gente, ¿vale? De todas sus propiedades hasta que sus hijos y ellos les está hablando evidentemente a la gente hace 200 años hasta que nuestros hijos se levanten en el continente que nosotros hemos eh, conquistado sin casa. ¿Vale? Creo que más pertinente de lo que está pasando ahora no hay ¿eh? cita posible. Entramos directamente ya en el aspecto psicológico del 11 de septiembre. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Yo, como instructor, tengo que enseñar a alguien que puede tener mucho miedo… ...a que coja los mandos de un avión y encima las avionetas son más difíciles de volar realmente que los aviones... ...se merean mucho más, son mucho más inestables, los mandos son mucho más sencillos... ...es más fácil volar un 747, volarlo físicamente, que una Cessna, una pequeñita, un avión pequeñito de cuatro plazas. El 747 lo que es difícil es de gestionar, es decir, llevar a la gente como hay que llevarla y gestionar la máquina y el aparato en general con la climatología que me voy a encontrar cruzando ¿eh? de España, por ejemplo, a Nueva York. Eso es complicado, pero en sí el hecho de manejarlo es muy fácil. Sin embargo, una avioneta pequeña... La programación ¿eh? o llevar a cabo un vuelo puede ser muy sencillo, pero volarlo requiere que tenga uno mucho más fineza. ¿vale? En ese aspecto psicológico vamos a tocar qué es el aprendizaje, qué es el ego, y un par de ejercicios o un ejercicio para ver cómo los seres humanos, ¿no? que rápidamente perdemos esa perspectiva y se nos cancela, ¿no? perdemos la capacidad de aprender. ¿no? El primero, ¿qué es el aprendizaje o qué es aprender? Sería eh, entenderlo como que el aprendizaje es un cambio de conducta. ...que se produce como resultado de una experiencia. Pum, veo dos aviones que se estampan contra el Pentágono... ...terrorismo, una bomba que explota, ¿de acuerdo? Eh, lo primero que veo o lo primero que me dicen son terroristas... ...y como tal la siguiente vez o mi, actitud, mi, mi conducta va a cambiar... ...porque yo salgo a la calle ahora con miedo, por ejemplo. Salgo a la calle precavido mirando al vecino... ...a ver si lleva una bomba debajo del brazo. Eso es aprendizaje o aprender. Me voy a una autoescuela, me dan 10 clases... ...y a través de una experiencia... ...que incluye diferentes aspectos, aprendo a conducir y, por supuesto, mejor como persona. Aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Es importante saber cómo aprendemos. Es decir, cómo los seres humanos, si sabemos que somos básicamente como máquinas... ...a las cuales se puede programar, no? es decir, somos máquinas biológicas... ...a las cuales desde muy pequeñito vamos metiendo los chips de información... ...bueno, pues en ese sentido... Habrá que ver cómo percibimos, cómo recibimos, cómo nos pueden meter esos chips de información en el coco para que salgamos como otra persona quiere, ¿eh? no como nosotros somos realmente. Y, eh, por supuesto, cómo afecta a nuestro ego lo que aprendemos. Y para eso hay que saber también qué es el ego que lo vamos a aprender un poquito más adelante. Eh, como, como evidentemente hay que hablar y... De, de ese aspecto psicológico habría que referirse, habría que decir que la gente piensa ¿no? o pensamos que la vida eh, se desarrolla al azar y que, bueno, pues yo he nacido, he tenido esa capacidad o esa eh, posibilidad de elegir lo que quiero ser, a dónde quiero llegar y cuánto de arriba puedo llegar y nos creemos que tenemos libertad. Bien, pues no es tan cierto. En realidad, desde que nacemos estamos condicionados pero no condicionados por algo mágico, maravilloso, estupendo, no sé, o Dios o el diablo, unas, unos condicionamientos, eh, digamos, etéreos, ¿no?, fantásticos, no, 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 condicionados por la sociedad en la que estamos, la estructura en la cual nacemos y en la cual nos meneamos, ¿vale?, ese estatus. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque la gente que está en la cima del estatus, ¿eh? es decir, ...una serie de, en este caso, políticos, banqueros... ...es decir, la gente que tiene el poder económico, social, cultural... ...se gasta la pasta, nuestra pasta, como aquí han dicho bien... ...en crear, por ejemplo, lo que se llama el MIT... ...del cual también hemos hablado anteriormente... ...o sea eh, han presentado aquí en esta presentación... ...y es el Instituto de Tecnología de Massachusetts... ...y ahí, entre ese pináculo ¿no? de la ciencia y del estudio del ser humano... Se desarrollan estudios como el que se pone aquí en la página, que no sé si se verá muy bien, pero bueno, dice, por ejemplo, ahora aquí, el control, la página esta es de un libro que a mí me daban uno de los de los varios libros para ser instructor en Estados Unidos, ¿vale?, para prepararme como instructor. Y una de las cosas que tenía que aprender, que el título ya lo dice todo, ¿vale?, no, no, yo soy libre, soy súper libre porque cada día me compro este traje o hoy me he esta corbata para venir aquí y estar guapo, ya soy libre, bien, pues. ¿Cuál es el título del libro que me dan a mí para que yo enseñe a la gente algo positivo a volar? Que puedo volverlo en negativo, puedo meterles a ustedes tanto miedo que no se vuelvan a subir a un avión en su vida. Se llama Control de la Conducta Humana. A mí ya el título hace que se me pongan los pelos de punta. Control de la conducta humana. Es decir, que hay gente en las capas altas de ese estatus social que está investigando y pagando a investigadores que, aparte de mentirles a ustedes con el calentamiento global, uno se lo puede creer más o no o menos, va a estudiarles para que yo o cualquier otro les pueda manipular. ¿vale? Y aquí dice, por ejemplo, pues el nombre Douglas McGregor, ¿eh? del Massachusetts Institute of Technology, ¿eh? mientras era profesor eh, o asumió o asumía vale, eh, sus eh, conocimientos los puso a las órdenes o al beneficio, como dice aquí en el, el parrafito, a ver si con el, no sé si con el, bueno, no tengo, el tercer párrafo de aquí de la derecha, ¿vale?, el de abajo, y um, con el puntero, a ver si... ...con el lapsus, para dirigirme al párrafo. El párrafo es el amarillo de la derecha, es el que está señalado. Y este señor el MacGregor lo que hizo fue poner su conocimiento a saldo, a sueldo... ...como hace todo científico que tenga que comer y como hacemos cualquiera que tengamos que comer. Y este señor, a sueldo de quien lo puso, todo su conocimiento, es decir, saber cómo menearles a ustedes las teclas... ...a sueldo de eh, la industria, es decir, del, del management industrial. Es decir, todo lo que yo aprenda sobre el control humano... Human, eh, control of human behavior, se lo voy a vender a Rockefeller o a Ford, por ejemplo, para que implemente todos los conocimientos de conducta humana en su cadena de producción para saber cómo ustedes, vosotros, vais a producir más, cómo os puedo exprimir y motivar para que deis todo lo que tengáis dentro y así sacarme yo el beneficio. Y, por supuesto, teneros arruinados y todo el día currando, que es lo que se trata de todo este rollo, y que yo me pueda pegar la vida padre. Empiezo muy serio y luego me voy quitando la chaqueta, la corbata y empiezo a usar otros términos un poco más vagos. ¿no? Psicología. Vamos entendiendo que la psicología se va a usar. Hay que, evidentemente, conocernos a nosotros mismos y saber que nos están manejando. Pero no nos están manejando unos extraterrestres. O sí, a lo mejor sí, me da lo mismo. Me está manejando Antoñito, Felipito o el señor Gates, ¿eh? que está comprando los conocimientos de un psicólogo para saber cómo motivarme y moverme. Bueno, pues con esto hay que aprender también, o hay que saber que hay una serie de leyes, es decir, aprendemos, cambiamos de conducta a través de la experiencia y lo hacemos siguiendo unas leyes muy básicas, ¿vale? Es decir, que si quiero enseñarte tengo que entender lo que es la ley de la repetición, la ley de la primacía y la ley de intensidad. Es decir, es muy sencillo. Son tres leyes, hay muchas más, ¿vale? Luego en psicología, como es en todo sistema, se empieza a a investigar un poquito más y a nombrar todo, ¿no? Pero la primera la ley de la repetición es sencilla, como que si te digo y te repito todo el día que eres tonto, 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 o listo, 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 o que dos aviones estrellaron contra las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, te lo vas a acabar sabiendo, ¿verdad? La ley de la primacía es muy curiosa, es una ley que dice lo siguiente. Cuando estamos aprendiendo y no tenemos ni idea de algo, aquello que se nos dice por primera vez es lo correcto, es lo que sienta ¿vale? Lo que sienta la base a través de lo cual o encima de lo cual vamos a aprender más. Y por lo tanto es lo correcto, es la fundación, la, la, los cimientos de nuestro sistema de creencias, no de conocimiento, ¿eh? de creencias. Vamos a creer que algo es así porque se nos ha dicho la primera vez que es así. El 11 de septiembre son cuatro aviones que se estrellan, unos terroristas en una montaña, ¿eh? con un turbante súper locos, que nos están atacando a todos. Y todos, ¿qué hacemos? ¡Pum! Pues nos lo creemos. Porque además, como te lo repiten mucho, 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 te lo crees. Dos leyes aplicadas al aprendizaje. Y vamos aprendiendo, ¿no? La tercera ley de intensidad, pues está muy claro. Todo aquello que yo enseñe usando el mayor número, la mayor cantidad de sentidos, ¿no?, por donde aprendemos, y que lo enseñe y que sea brutal, es decir, que ataque nuestro ego, que nos ponga en un punto límite de existencia, es lo que vamos a absorber con más intensidad y lo cual vamos a recordar, ¿vale?, eh, niveles de aprendizaje, bueno, que es lo que intentamos o lo que yo intento enseñaros a vosotros bueno, pues hay cuatro niveles, el primero yo lo memorizo todo, en el segundo empiezo a entender aquello que he, que he empezado a aprender en el tercero empiezo a aplicar aquello que, que he aprendido y que he entendido y aquí la mayoría de la gente se para aquí se para el estudio y se para, la se para la enseñanza en los institutos, en los colegios y en las universidades porque queda el cuarto paso y es el cuarto paso que es el crítico, es decir entender que lo que me ha aprendido de memoria y he atendido y ahora aplico entra dentro de un contexto global, ¿no? La globalización. Bueno, pues el conocimiento, el aprendizaje entra dentro de un contexto global y que las cosas que he aprendido no pueden ser unidades sueltas. Es decir, cada una interactúa con el de al lado. Por eso no hay misterios. O cuando uno estudia misterios o habla de misterios, termina entendiendo que eh, unos se... Sí, ...conectan con los otros y al final resulta que el que pagaba esta fundación... ...paga la de aquí y la de aquí paga la de allá y al final todo está interconectado. ¿Por qué? Porque no hay misterios. Lo que hay son gente que no ha aprendido bien o profesores que no han enseñado bien. Es decir, que no han enseñado a la gente la correlación. Bueno, pues llevamos ya un poquito de psicología, seguimos un poquito más. ¿Cómo aprendemos? Pues a través de los sentidos, evidentemente. Es decir, si yo modifico mi conducta es porque... Estoy en un medio ambiente y en ese medio ambiente, vale, veo, oigo, escucho, ¿eh? pues usando los sentidos, ¿cómo es o cuál es el sentido que más usamos para aprender? La vista. Todo aquello que nos entra visualmente es lo que más nos impacta. Por eso en la tele vemos 500 veces, vale, aviones estrellándose contra las torres gemelas porque no hace falta un texto, no hace falta nada más, no hace falta un olor, solamente hace falta ver un avión estrellándose contra una torre, un chaval tirándose de la ventana desesperado porque le están alcanzando unas llamas, ¿eh? la cara de una persona en terror, en horror, viendo cómo esa persona se está suicidando, ¿vale? para entender que algo malo ha pasado. Y entonces aparece uno y dice, ese allí, no Miguel, otro, que estoy señalando a Miguel, pero otro. ¿eh? Y entonces, en cuanto todo el mundo gira la cara, que le entra, pum, ley de... ¿Eh? repetición de primacía y de intensidad y lo que te queda grabado plum, esa placa que decimos verdad desde niño vas recibiendo chips lo que te queda grabado es que ese señor con el tumbarte es un mafioso un facineroso y ha montado un tinglado de mucho cuidado bueno pues cómo y cuándo afectamos al aprendizaje porque claro lo que yo no quiero es que ustedes aprendan algo que me vaya a quitar a mí de mi poltrona porque solo faltaría no si yo gano una pasta trabajo estupendamente ¿Eh? y tengo una vida estupenda, ¿de que vosotros me la vais a quitar a mí? Vemos cómo esto no es ningún tipo de misterio, vemos cómo esto es muy terreno, no, muy terrenal. Eh, ¿Cómo hago eso? ¿Cómo afecto lo que ustedes o vosotros tenéis que aprender? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Eh, lo voy a explicar o cómo lo afectamos una vez que expliquemos quiénes somos nosotros, ¿no? O qué es lo que aprende. Y lo que aprende o lo que tenemos que entender es... ¿Qué es el ego? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se afecta al ego con el aprendizaje o cómo aprendemos? El ego es esa vocecilla que dentro de nuestra cabeza nos habla a nosotros mismos cuando paramos, por ejemplo, eh, un poquitito, cuando queremos comunicarnos con alguien o estamos pensando en algo en voz callada, hay una vocecita a la cual básicamente los psicólogos dicen que se forma a partir del año y medio, un año, año y medio de vida de las personas y empieza a ser capaz de identificarse a sí mismo como entidad individual. Joder, menuda clase estoy dando. Conocimiento, Esto es conocimiento uno mismo. Esto es lo que tenían que dar cuando uno tiene siete años en el colegio. Y no se da. Eso es lo malo. Eh, claro. Pues esto es lo que aprendí yo con, con 24 años cuando quería ser instructor. Por lo cual yo siempre a, me acordaba de todos mis profesores y cuando tuve que ser yo profesor o me puse las pilas o me ponía las pilas o me iban a decir lo mismo. Así que me puse las pilas. El ego, eh, y para eso hay un ejercicio muy simpático que me enseñaba a mí uno de mis instructores, que además era militar, y el tío se había tirado mucho en paracaídas, ¿no? Y entonces el tipo decía lo siguiente: Cierra los ojos. ¿Alguno de ustedes ha saltado en paracaídas alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí alguno? ¿Alguno le, le motiva el hecho de saltar en paracaídas? ¿No? Bueno, sí. O sea que hay gente a la que sí que le motiva. Bueno, pues si todos. Yo me voy a callar, nos callamos, y se si imaginan ustedes la siguiente imagen. Quiero que se imaginen que están ustedes en una avioneta pequeña, si alguna bola en una avioneta que se imagine que está en una avioneta sin asientos o en un avión sin asientos y que se imagine que no tiene puerta. Vamos a despegar, bienvenidos a bordo, apaguen sus móviles y aparatos electrónicos, abróchense los cinturones. ¿eh? Y, por favor, no lo enciendan sus aparatos electrónicos hasta que no quitemos la señal de cinturones. Así que estamos todos empezando a volar, rodamos a la pista, despegamos y una vez que estamos en el aire, yo quito la señal de cinturones, ahora ya se pueden mover y resulta que llevan ustedes un paracaídas en la espalda. ¿Eh? Tienen su trajecito, su mono y el paracaídas atado con su arnés. Bueno, quiero que se imaginen esa imagen, ¿vale? que se pongan en esa situación, que vean la puerta y que vean el, es decir, cómo estamos volando y el terreno muy lejos pero que muy lejos, a tres o cuatro kilómetros, a nuestros pies. Y quiero que empiecen a imaginarse el ruido que debe de haber fuera de aire y de viento. Y que me vienen a mí porque yo me estoy riendo bastante de verles a ustedes la cara si les viesen ese avión. Y ahora quiero que en silencio, yo me voy a callar diez segundos, ¿eh? piensen en que hay una persona al lado, que puedo ser yo, que les voy a empujar, quieran o no, por esa puerta. Y quiero que analicen los, las sensaciones que tienen y lo que diría esa voz o lo que dice esa voz. ¿Podrían hacer ese ejercicio en un momentito? Les voy a empujar ahora. Les voy a acercar a la puerta y les voy a tirar. ¿Qué es lo que dice la voz? Algunos sí les dirá, estupendo, y a la mayoría de ustedes les dirá, una mierda. Yo me quedo aquí encima del avión, eso es el ego. Ese es el ego. Y ese ego está ahí para protegerles a ustedes, porque sabe que, por, su, por supuesto, si yo les empujo, no tenéis ni idea de qué posición adoptar para hacer un descenso controlado. Lo que vais a empezar a hacer es empezar a girar en el aire, sin control. No vais a encontrar, por la fuerza centrífuga, de dónde tirar de la anilla ¿eh? y, seguramente, impactaremos con el suelo ¿eh? a alta velocidad. ¿Vale? Luego, para eso está <risa> el ego, que es muy listo. ...y lo hemos estado cultivando y educando desde que tenemos un año y medio... ...para decirle, bueno, pues este tío que se tire el que yo me quedo aquí. vale Eso es el ego. Y eso tiene, exactamente, es muy grande, y tiene muchos peligros. Hay que aprender cómo sobrellevar o cómo sobrepasar esos peligros. ¿eh? Bueno, pues ¿cómo afecta el aprendizaje al ego? Una vez que el ego está estabilizado o establecido y ya somos mayores... ¿eh? ...tengo mi traje, mi corbata, soy piloto, soy comandante, gano una pasta... Tengo una novia que es estupenda, tengo una casa maravillosa, tengo un coche, joder, pues estoy, pum, ¿dónde?, establecido en ese estatus social. Todo aquello que venga a modificar mi estatus social me va a tocar lo que no me tiene que tocar y no me va a gustar que venga. Voy a impedir y me voy a agarrar al atril para que cualquier cosa nueva que venga no me mene de donde estoy. Incluso me voy a mentir, voy a inventarme mentiras. Y cuanto más alta sea mi posición, mi estatus social, más grandes me tengo que mentir o más grande me tengo que inventar las mentiras porque cada vez más gente tengo debajo que me va a querer menear la silla. ¿Verdad? Eso es el 11 de septiembre. ¿Vamos entendiendo cómo funciona? Bien. ¿Cómo se afecta el aprendizaje o cuál es la clave principal para que, cuál es esa, esa clave magnífica y maravillosa para tenerles a ustedes donde yo quiero? En este caso, saltando de una puerta o no. Si soy un tío majo, os explico y os llevo el proceso de cómo saltar por el avión, ¿verdad? Si soy un energúmeno y lo que quiero es que no saltéis en la vida... ...os voy a meter un miedo de mucho cuidado. El miedo es el principal factor que afecta al aprendizaje. Bueno, todo esto son las tablitas del MIT eh, aplicadas a mi librillo de instructor. Bueno, pues este miedo va a crear dos barreras. El ego, esa vocecita que dice que no quiere que saltéis, evidentemente, del avión... Va a crear dos barreras si en este caso lo enfrentamos al 11 de septiembre o lo enfrentamos al hecho de que puede haber gente que nos quiere matar y puede ser nuestro vecino de al lado porque cualquiera hoy en día puede ser un terrorista. Todos sois terroristas y podéis tener una bomba debajo del asiento. El miedo crea dos barreras principales y hace que el ego empiece a adoptar sus armas para engañarnos. Una de ellas es la racionalización. Me voy a inventar excusas para no hacer lo que tengo que hacer o para combatir el miedo. Bueno, pues aquí hablamos de los mecanismos de defensa y eh, con esta clave nos quedamos, ¿vale? Nos quedamos con la clave de que, eh, o nos quedamos con la clave, que el uh, miedo afecta nuestro aprendizaje y ese aprendizaje a través del miedo vamos a intentar o vamos a intentar canalizarlo para que no nos movamos de donde estamos, ¿vale? Eh, aquí proponía un ejercicio la verdad es que he hecho ya el del salto paracaídas y luego proponía otro que es eh, muy curioso que es cómo no se puede engañar a la gente para que perciban solo aquello que yo quiero que perciban pero cosas enormes pasen desapercibidas y eso no sé si alguna vez lo han hecho ¿han hecho ustedes el ejercicio de contar cuántas veces voto y paso el balón de una persona a otra? ¿se lo han enseñado alguna vez? ¿no? bueno, venga, lo voy a poner a ver si se puede ver esto un momentito ...que es muy gracioso. Bueno, pues lo que quiero ahora es que se fijen en la pantalla... ...y se fijen en el equipo, ¿vale? Esto nos lo hacen a nosotros, a los pilotos... ...en un programa que se llama CRM. Que es muy sencillo, como al de al lado... ...oye, algo, pero sin que le afecte a ese ego... ...¿vale? Para que no se cierre... ...y yo pueda seguir manejando como comandante... Un equipo y no una un escalafón de militares, ¿no? sino gente que comunique, que colabore. Ese es el CRM. Crew Resource Management. Cómo, cómo eh, eh, llevar, cómo dirigir, ¿no? no dirigir, sino cómo colaborar en un equipo. ¿no? Bueno, pues en uno de esos test que nos ponen, nos ponen este que es muy gracioso, que es un test de atención. Con esto quiero decir, y para resumir, aprendemos, tenemos un cambio de conducta. Aprendemos a través de los sentidos. Los sentidos, ¿vale? crean un nosotros, creamos un ego, es decir, un fichero general de lo que somos, ¿vale? Y ese fichero se puede modificar, ¿vale? Y se puede dirigir, podemos dirigir la personalidad y la educación a través del miedo, es el principal motivador, ¿vale? Negativo, positivo, llámesele. Y luego ese miedo hace que nuestra atención se focalice solo en un punto y que seamos incapaces de ver algo enorme, ¿vale? Que pueda estar justo al lado nuestro, hablando 11 de septiembre. Bueno, pues lo que quiero es que ahora Cuenten cuántas veces se pasa el equipo con la camisa de blanco el balón de unos a otros y que cada uno haga una cuenta mental de cuántas veces se hace ese paso de la pelota, ¿vale? El, el equipo de blanco. ¿Cuántas veces hemos contado? ¿Cuántas? Trece. ¿Trece la mayoría dice? ¿Catorce? No se puede saber. ¿Quién dice dieciocho? ¿18? diecisiete por ahí. Diecisiete por aquí también. Pero tú estabas dormido que te he visto dormido. <risa> se pasa la pelota. Sí. Ahí, 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 ahí estamos. Se pasa la pelota 13 veces, pero alguien ha visto un oso haciendo el pase. Así ¿Ah, lo hemos visto todos. La pelota no la has visto, o sea que tú ya lo sabías. Tú has visto el oso, pero no la pelota. Eso es porque eres mujer. Estás más, ¿eh? Te das cuenta a lo fashion, al, al, vestido. Alguien ha visto, alguien no ha visto un oso pasando por detrás haciendo el baile del Michael Jackson. Y levante la mano quien no lo ha visto, por favor. Así me hago una idea. Esto es el 50% de la audiencia, casi, ¿eh? La audiencia, joder, el 50% de los alumnos no han visto el oso, suspendidos. Bueno, es impresionante. Con miedo, esto saldría todavía mucho mejor. Yo os meto miedo en un avión y no veis ni el oso y no veis no, ni dónde no tenéis, tenéis la punta en la nariz. ¿Vale? Os meto esto por la televisión con miedo y os condiciono y no veis nada más que aquello que no salga por la tele o que yo quiero que sepáis. ¿Vale? Y no vais a ver esto que hay que ver. The did you see y ahora lo vemos un poquito a cámara lenta. Y está en el lado derecho. lado derecho, se hace un paseíto, ¿eh? y se aleja por la parte izquierda. ¿eh? Aspecto psicológico del 11 de septiembre. Es, es, es maravilloso porque puedes aprender un montón de cosas, como esta, por ejemplo. ¿eh? Atención, ¿Sí? entonces eh, hemos dicho aprendizaje, cómo aprendemos, ¿eh? cómo se nos puede moldear la personalidad hemos dicho ego, es decir, la personalidad o lo que nosotros llamamos personalidad normalmente es el ego intentando quedarse donde está ¿eh? posición social, estatus esa es la definición de estatus ¿eh? los niveles sociales donde estamos y hemos dicho que a ese ego vale, se le puede eh, canalizar, es decir, se le puede hacer que aprenda lo que yo quiera decir lo no. que otra persona en el instituto MIT ha estudiado que yo quiero que tú hagas, ¿vale? a través del miedo ¿eh? y de la atención focalizada, ¿vale? Nos ha quedado claro el aspecto psicológico del 11 de septiembre ¿Cómo lo ponemos esto en práctica? Pues de una forma muy sencilla Primero, antes de eso, vamos a ver eh, No, esto ya, no, otro más, ¿no? que ya nos aburre El aspecto histórico Del 11 de septiembre Es decir, hemos entendido que nos conocemos un poquito más Somos bastante manipulables Aunque nos pensemos que no, sí lo somos Y ahora hay que ver otro aspecto, el histórico Del 11 de septiembre, y para esto hay que ver es, joder, El 11 de septiembre ha pasado con anterioridad Me la han colado así de grande antes Y no me he enterado me la han colado así de grande y, como tengo otras cosas que hacen que mi atención se enfoque solo en el trabajo, solo en mi familia, solo en el coche y en llegar a casa, ¿me estoy perdiendo el oso haciendo el meneito? Pues sí. Y han sido descomunales. Para esto hay que entender dos cosas. Una vez que el, el um, ego tiene miedo, hemos dicho, crea principalmente una cosa que se llama raciocinio, ¿no? Es decir, se, se pierde y empieza a intentar. ¿no? Crearse excusas para, para quitarse el miedo y para no aceptar esto que tenemos que aceptar. Bueno, pues una de estas cosas que tenemos que, 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 una de estas barreras que nos ponemos a nosotros mismos al frente para no entender lo que es el 11 de septiembre es eh, pensarnos que los gobiernos están aquí para ayudarnos a nosotros y protegernos de los daños externos. El gobierno es papá. Qué maravilloso, eh, papá. Y el gobierno la sociedad es mamá que nos cocina y nos abriga y nos da paro cuando estamos en el paro. Y papá es el militar que nos protege y nos arropa de que no vengan vilades ¿eh? o comunistas a matarnos. Y entonces, esa es la primera barrera que creamos. La segunda es muy sencilla. Si ya no tengo a papá y a mamá protegiéndome, ahora estoy ¿eh? el cuerpo en pecho aquí presente y, pumba contra todo lo que me venga, digo, joder, pues es que por lo menos tengo que tener un aliado, ¿no? Tendré que tener a la prensa ese cuarto poder al lado mío, Dándome información de lo que está pasando, porque para eso está la prensa ¿no? y para eso se ha cultivado la imagen de esa prensa en los años 60 o 70 en la lucha, por ejemplo, los negros en Estados Unidos, donde los periodistas se subían al autobús y recibían palos con aquella negra que se sentó en el asiento de los blancos. Eso era un periodista blanco el que hizo ese artículo, el que, el que hizo, el que filmó a esa negra sentándose. Esos periodistas que se iban a Alabama, a las primeras universidades, ¿eh? y recibían agua y tiros, algunos tiros abatido, para jugársela, para traernos a nosotros una imagen. ¿eh? Esa es la segunda barrera que nos creamos. Joder, papá ha Estado nos tiene que proteger. Luego el 11 de septiembre no puede haber sido una cosa otra que no sea lo que me digan y aparte está la prensa que también me va a informar bueno pues dos conceptos que tenemos que aprender ahora nuevos, aspecto histórico ¿eh? hemos salido el psicológico y el histórico ahora bueno pues ese primer aspecto es el atentado de falsa bandera, ¿qué es un atentado de falsa bandera? ¿de acuerdo? bueno pues un atentado de falsa bandera es algo tan sencillo como esto, estoy en clase y veo que uno se me queda dormido, le pego una pelotillazo aquí en la cabeza y entonces cojo, guardo el canutito y me pongo a mirar al otro lado y hago así, ha sido eso ¿Vale? pues ese es un atentado de falsa bandera, estoy usando un acontecimiento para que la otra persona eh, se crea que ha sido el de aquí al lado. ¿Vale? Eso, claro, llevado al estatus social, es decir, a la capa dominante de la sociedad, de la cual ustedes no deben pertenecer ninguno, porque si no, no estarían aquí, o me estarían intentando detener. Como estamos todos debajo, les hablo de tú a tú, ¿eh? bueno, pues ese estatus, esa gente que está ahí arriba y que tiene un poder impresionante, fuera de nuestra comprensión ¿eh? son un oso enorme haciendo el meneíto y no lo estamos viendo bueno pues esa gente se inventa cosas como esta la llamada operación gladio contexto histórico en Europa de acuerdo hubo y vamos a poner ahora un vídeo para que lo veamos hubo una red secreta de la OTAN que hasta había que para entrar en la OTAN, todo el mundo sabe que los socialistas decían OTAN, no, bases fuera, ¿no? Yo me acuerdo pequeñito con mi madre y las manifestaciones, porque era hippie, y me decía, niño, grita, OTAN, no, bases fuera. Bueno, pues esos mismos socialistas, y los de UCD, por supuesto, antes, pero bueno, este tenía, tenía ¿no? su uso aquel, porque el tío había sido del movimiento nacional, nos meten en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN, ¿no? Y en la OTAN, para entrar, había que hacer lo siguiente, había que hacer un pacto y firmar un papel por el cual, esta red secreta de la OTAN que operaba en España, vale, había que dejarla operar en España y en otros muchos países europeos y no se podía perseguir a los terroristas de ultraderecha que matasen gente o cometiesen actos de terrorismo. Esto pasaba mientras todos, ¿eh? no hace, bueno, ha pasado durante muchos años, mientras todos seguíamos con nuestro rollo de sacar el trabajo adelante. Esta red empezó a funcionar desde el año 48. Y ha estado funcionando hasta el año 90 y en este artículo del de país, de nuestro amigo Febrián, dice que la red secreta de la, o de la OTAN operaba en España según el exagente belga y sigue operando. ¿vale?